0: 1. Johannes 2, die Verse, 1, die Verse 12 bis 14 aus der Elberfelder Übersetzung. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, Kindlein geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen... Ich John Göring und freue mich super auf diesen Text mit euch. Der hat mich die ganze Vorbereitungszeit über sehr beschäftigt, ist mir nicht aus dem Kopf gegangen und... Ähm, ich finde, Johannes hat einen sehr tollen, eigenartigen Stil, ähm, auf dem man, wo man sich erst sehr dran gewöhnen muss. Er, er wiederholt Dinge, aber er wiederholt Dinge nicht eins zu eins genauso, wie man das kennt, sondern manchmal so ein bisschen leicht anders. Das werden wir gleich sehen. Und ähm, als ich mich darauf vorbereitet habe und das gelesen habe immer und immer wieder, ist mir einfach aufgefallen, wow, das nimmt mich wie so, wie so eine Spirale, nimmt mich das mit, in verschiedene Dinge, die mir eigentlich sehr bekannt vorkommen. Und doch hat Johannes da sehr viel zu sagen. Und deswegen möchte ich gerne zu Anfang selber auch nochmal, einfach auch für mich selbst, einfach nochmal beten. Und dann steigen wir ein. Vater, wir geben dir ganz nochmal ganz frisch unsere Herzen und sagen dir, du musst unser Herz jetzt weich machen. Du musst mir helfen, das weiterzugeben, was du in diesem Text sagen möchtest. Und du musst mir helfen, aus dem Weg zu gehen, dass ich nicht irgendwie... Ablenke von dem, was du zu sagen hast. Und darum bitten wir dich. Amen. Ein ganz klein bisschen erstmal zu Anfang zur, zur Form des Gedichts. Also er baut das Ganze nicht symmetrisch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf, sondern das Ganze ist so ein bisschen asymmetrisch. Also ich fange ja erstmal an. Interessant ist doch, dass er nicht sagt, Kinder, jüngere, Väter. Ne? Würde, würde ich machen. Also wenn ich so eine Liste hätte, dann würde ich ganz chronologisch, ganz normal vorgehen. Sondern er, er sagt Kinder, Väter, Jüngere. Kinder, wieder was anderes, wieder Väter, zurück, wieder Jüngere. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen wie so ein Fluss. Und er wiederholt sich zweimal. Aber die Wiederholung ist nicht eins zu eins dasselbe. Es gibt ein paar Unterschiede. Also das eine ist zum Beispiel, er nutzt für Kinder in dem zweiten, in der zweiten Wiederholung ein anderes Wort im Griechischen. Das ist in nicht allen Übersetzungen drinne. Unter anderem, weil man davon ausgeht, dass Johannes das rein der Form halber macht, weil die Worte sind fast Synonyme und er will einfach ein bisschen variieren. Ähm, außerdem sagt er in 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 dem letzten drei sagt er, na wo ist es da? Ich habe euch geschrieben und in den ersten drei sagt er, ich schreibe euch. Und auch da ist das Präsens vermutlich so, er, er ist am Schreiben und er, er sagt, warum schreibe ich euch? Ich schreibe euch deswegen. Und die letzten drei, das ist eher so im Grunde ähnlich, weil im Grunde er überlegt sich aus Sicht der Leser, die Leser werden sich vielleicht fragen, vielleicht fragt ihr euch, warum habe ich euch diesen Brief geschrieben? Ich sage euch, warum ich diesen Brief geschrieben habe. Ich habe ihn geschrieben, weil ABC und so weiter. Das heißt, er bezieht sich nicht unbedingt auf einen früheren Brief oder irgendwas, sondern im Grunde ist alles immer noch dasselbe, nur er benutzt leicht andere Worte, mal wieder. Und er sagt auch bei den Kindern am Anfang, sagt er, die Sünden sind vergeben. Und bei den Kindern am Ende sagt er, ihr habt den Vater erkannt, was ganz anderes. Aber bei den Vätern sagt er genau dasselbe. Und bei den Jüngeren sagt er auch eigentlich dasselbe. Nur wir haben noch so einen tollen Einschub am Ende, wo er uns sagt, äh, Dinge über diese Jünglinge, über die jüngeren Leute, aber er endet dann wieder genau da, wo er bei den Jüngeren angefangen hatte, uns das zu sagen, dass sie den Bösen überwunden haben. Das heißt, ja, eine ganze Zeit war ich am Überlegen, wie soll ich das auspacken und wie soll ich das erklären und alles ein bisschen schwierig, aber mir fiel einfach auf, ich denke, Johannes, und das habe ich bei, bei meiner ersten Predigt, die ich Johannes, Johannes äh, erst Johannes erwähnt, denke, Johannes geht es dabei, dass er, es geht ihm darum, er möchte uns mitnehmen und es geht viel mehr darum, welchen Eindruck uns das geben kann. Es ist so ein bisschen eher, wie, wie ich schon damals sagte, eher wie Jazzmusik, als jetzt wie so ein Marsch. Ne? Eins, zwei, drei, vier, ganz einfach und ganz klipp und klar. Sondern er, er improvisiert ein bisschen mit den Worten auch und er variiert mit den Worten. Und er, er ist dabei, uns einfach zu helfen, zu verstehen, das Leben als Familie Gottes ist eben nicht so eins, zwei, drei, ganz einfach, linear sondern das ist manchmal durcheinander und wild, aber es ist genial. Und ich möchte die Stelle jetzt noch mal vorlesen gerne und dass wir diese Form noch mal im Kopf haben. Und lasst euch einfach mitnehmen von Johannes. Und in diesen, es ist im Grunde ist ein Gedicht. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch Kindlein geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Merkt ihr, wie dieses asymmetrische, wie so ein Eigenleben gibt. Es gibt immer wieder so leichte Wiederholungen und leichte Schwankungen und hin und her und, und so weiter. Jetzt möchte ich gerne, dass wir über den Inhalt nachdenken. Jetzt, wo wir die Form quasi im Kopf haben, wir wissen, okay, Johannes möchte uns hier ein bisschen was sagen, auf eine Art und Weise, die uns ein bisschen mitnehmen will. Jetzt können wir drüber nachdenken, erstmal. und es ist immer eine gute Frage, sich das zu stellen, zu Bibel stellen, wenn man liest, warum hier, was ist der Kontext? Warum schreibt er das jetzt hier? Das ist ja keine isolierte Stelle, sondern wir haben einen ganzen Brief und wir, wir, wir haben uns gerade jetzt einen Absatz aus einem Brief genommen. Ja, wenn ihr eine E-Mail mal nehmt, eine ganz wichtige E-Mail, persönliche E-Mail, die ihr jemandem geschrieben habt und ihr nehmt da ein paar Sätze raus, mitten aus eurer E-Mail, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Manchmal wird man da ganz was anderes verstehen, als man eigentlich mit diesen zwei Sätzen meinte. Na, was kam denn vor und nach? diesem Gedicht. Warnungen. Wir hatten letzte, letzte Woche von Christoph gehört, das sind zwei Tests, die er gibt, ob man zu Gott gehört oder nicht. Und er sagt, wenn, wenn das nicht auf euch zutrifft, dann wandelt ihr in Finsternis. Und wir werden nach diesem Gedicht, das wird dann, denke ich, nächste Woche sein, werden wir hören, da geht es um die Liebe zu weltlichen Dingen. Und Johannes wird auch hier eine sehr krasse Warnung aussprechen. Er wird sagen, wer die Welt liebt, der hat die Liebe des Vaters gar nicht in sich. Puh. Harte Sachen. Und Johannes schreibt unter anderem diesen Brief, weil er Dinge erkennt in diesen Gemeinden, wo er warnen möchte. Und ich glaube, dieses Gedicht ist wie so ein, ein Aufatmen. Er möchte, dass er nicht einfach nur die ganze Zeit schreibt, Vorsicht, 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 sondern er möchte uns ermutigen, er möchte uns helfen, mal ein bisschen während der ganzen Warnungen, die die er sagen will, mal Luft zu holen und er möchte uns ermutigen. Christoph hat das ja beschrieben wie so ein Corona-Test, das fand ich ganz toll, das Bild habe ich mir gemerkt, ne? diese Tests, ob man zu Gott gehört und kennt ihr wahrscheinlich fast alle, dass ihr mal jetzt in den letzten zwei Jahren eine Situation hattet, wo ihr gedacht hattet, ich glaube, ich bin vielleicht positiv. Ne? Und dann macht ihr so einen Test mit und dann kommt der Test zurück. Negativ! Und dann schreibt man allen Freunden negativ und macht Wortwitze über, ich war noch nie so froh, negativ zu sein und so weiter und so fort. Ne? Kennt man. Und das ist so dieser Negativbescheid, den man mitbekommt. Das ist dieses Gedicht. Das Gedicht ist, ihr gehört aber zu Gott. Die Warnung treffen gar nicht auf euch zu. Ihr gehört zu Gott, ihr seid Kinder, ihr seid Jünglinge, ihr seid Väter und ihr gehört zu Gott. Atmet auf, ihr seid nicht in der Finsternis, ihr seid im Licht, macht die Augen auf. Und dann wieder, und was bedeutet das? Und jetzt überlegen wir, es ist ernst und so weiter, es ist ihm ernst. Aber er möchte nicht, dass die Leser irgendwie den Eindruck bekommen, alles ist nur so von oben und Vorsicht. Sondern hier ist ganz eindeutig ein Gedicht der Ermutigung an seine Leser. Nächste Frage zum Inhalt. Warum diese Unterscheidung Kinder, Väter, jüngere und so und was 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 will er damit sagen? Ein Kommentator hat das so geschrieben, es ist ein bisschen wie im Zirkus, der große Zirkus, wie heißt da der, der, weiß ich, wie heißt der Dirigent? Nee, wie heißt der Zirkus? Wie bitte? Direktor, genau. Der steht da mitten und uns sagt: "Liebe Kinder, liebe Eltern," Und Junggebliebene allen Alters, herzlich willkommen im Zirkus. Und so ein bisschen ist das so, dass das Johannes schreiben will, egal ob ihr Kinder im Glauben seid, egal ob ihr geistlich eher so Väter im Glauben seid oder irgendwo dazwischen, du sollst dich angesprochen und ermutigt fühlen und er schreibt auch dir. Und wenn wir diese Form im Kopf behalten, dann merken wir auch, weiß nicht, ob ihr das so kennt, vorher, nachher, und ihr, ihr, ihr erwartet, das Leben als Christ läuft so. Ne? Ich möchte, ich werde immer älter, ich lebe mit Jesus und ich werde immer reifer und immer reifer und alles läuft so schön linear so nach oben. Und diese, die Tatsache, dass er eher sagt, Kinder, Väter, Jüngere, Kinder, Väter, Jüngere, zeigt, oft ist das eher so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist bei mir auf jeden Fall so, ne? Da gibt, es, da gibt es Phasen, da verhalten wir uns, auch wenn wir schon ewig lang mit Jesus zusammen sind, eine Weile lang echt so wie Kinder. Das war gestern erst, da habe ich mich bei meinen Kindern äh, entschuldigen müssen, weil ich habe mich verhalten auf eine Art und Weise, die war ungeduldig und ich war nicht liebevoll und so weiter. Und ich habe einfach gedacht, puh, da war ich gerade eher so. Und, und es ist nicht nur in Augenblicken so, sondern manchmal ganze Phasen, manchmal Monate lang, dass wir einfach eher Unsere Beziehung mit Gott ist eher sehr, sehr einfach gestrickt. Manchmal geht es uns wieder besser und wir haben viel Kraft und wir können viel leisten und wir können viel tun. Und manchmal sogar sind wir in der Lage, anderen Kraft zu geben und anderen zu helfen auf ihrem Weg. Und in dem Punkt verhalten wir uns wie geistliche Väter. Und Johannes scheint uns sagen zu wollen, egal wer du bist, egal wie reif du bist, egal wo du gerade steckst in deiner Beziehung zu Gott, ich schreibe euch diesen Brief nicht, weil ihr schlimm seid und irgendwas falsch macht und ich euch zurechtweisen will, sondern ich schreibe euch, weil ihr wertvoll seid, geliebt seid, weil ihr etwas habt, was unfassbar wertvoll ist. Und ich möchte euch daran erinnern und ich möchte euch helfen, so zu leben, als wäre das wirklich wahr. Vergesst nicht, auch ganz wichtig, er schreibt im Plural. Er schreibt nicht einfach nur dir allein. Ganz häufig lese ich solche Stellen und ich denke, stimmt, ja, ich will gern wachsen und ich will reifer werden. Gott, du musst mir helfen, reifer zu werden, weil ich bin jetzt eher wie so ein Kind und ich will jetzt älter werden im Glauben und hilf mir. Und das sind alles keine schlechten Gebete, aber sie lassen aus außer Acht, dass Johannes eine Gemeinde anschreibt. Er schreibt eine Gruppe an. Wir sind nicht allein. Es sind nicht nur du und Gott sondern du gehörst einer Familie an. Deswegen benutzt er hier Familienbegriffe. Und selbst wenn du gerade nicht in der Situation bist, dass du wie ein geistlicher Vater agieren wirst vielleicht, so hast du in deiner Gemeinde geistliche Väter. Du hast Menschen, zu denen du aufschauen kannst. Du hast Menschen, die du um Rat bitten kannst. Du hast Menschen, die für dich beten, die für dich da sind, die dir ihre Aufmerksamkeit schenken können. Und du kannst von ihrem Vorbild dann auch dadurch lernen. Das heißt, er schreibt, der ganzen Gemeinde. Und auf die Gemeinde trifft all dieses Wunderbare zu. Vielleicht nicht in, in gleichen Maße bei jedem Einzelnen, aber ihr als Gemeinde, ihr könnt wissen, eure Sünden sind vergeben. Ihr könnt wissen, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir zum Kern. Womit genau? Was genau schreibt er? Womit? möchte uns denn Johannes ermutigen? Was trifft denn auf uns zu? Puh, bin froh, dass ihr gefragt habt. Weil sonst wüsste ich gar nicht, wie die Predigt weitergeht. Und wir können das jetzt einfach mal angehen. Es sind vier Ermutigungen. Zwei davon wiederholt er ja. Und, also, und am Ende kommen wir dann noch zu diesem Zusatz. Die erste Ermutigung, ich mache erstmal die Kinder. Wie ermutigt er sie? Er sagt, euch sind die Sünden vergeben, um seines Namens Willen. Euch sind, jedes Wort bitte auf der Zunge zergehen lassen. Euch sind die Sünden vergeben. Und dann kommt noch ein ganz wichtiges Satzzeichen. Punkt! Nicht, ihr habt die Möglichkeit, Vergebung zu bekommen. Oder ihr könnt zu einem Priester gehen, zehn Ave Marias beten und dann wird euch vergeben, vielleicht. Und nicht, ihr habt aufgehört zu sündigen, ihr werdet nie wieder sündigen, sondern euch sind die Sünden vergeben. Wenn du zu Jesus gehörst, hat Gott deine, unsere, eure Sünden tatsächlich vergeben. Warum? Sagt uns Johannes um seines Namens Willen, wegen Jesus. Er gibt uns einen guten Grund, warum wir sicher sein können, dass unsere Sünden vergeben sind. Sie sind uns vergeben um seines Namens Willen. Was bedeutet das? Johannes hat in Kapitel 1 schon etwas geschrieben, nämlich Gott ist dann treu und gerecht, gerecht, euch die Sünden zu vergeben. hast du schon mal darüber nachgedacht, dass deine Vergebung gerecht ist, nicht ungerecht, dass, dass wenn Gott dir nicht vergeben würde, Gott ungerecht wäre. Ich denke, oft denken wir darüber nach, Gott vergibt mir, weil er gnädig ist. Das ist ja auch richtig. Aber Johannes sagt, Gott vergibt dir auch, weil Gott gerecht ist. Warum? Jesus hat die Strafe für deine Sünde schon bezahlt. Jesus hat sie schon bezahlt. Wenn Gott nochmal eine Strafe rausholen würde für deine Sünden, dann wäre das eine Beleidigung an seinen Sohn der die Strafe schon bezahlt hat. Nochmal eine Bestrafung für dieselbe Sünde wäre ungerecht. Deswegen sagt Johannes, um seines Namens willen und weil Gott gerecht ist, hat Gott euch vergeben. Ich habe folgende Geschichte gehört, die hat sich sehr eingeprägt bei mir, finde sie ganz toll. Das ist die kanadische Prärie. Und ein Vater reiste vor langer Zeit mit seiner Tochter durch diese kanadische Prärie. Das sind 2000 Kilometer solche Felder. Ein, ein Tal und Felder, soweit das Auge reicht. Und sie, sie reisten, hatten irgendwie eine lange Reise vor sich. Und eines Nachts weckte der Vater die Tochter auf und die Tochter wurde wach. Und es war sehr windig und es roch, irgendwas roch komisch. Und der Vater sagte, aufwachen, wir müssen uns beeilen. Die Tochter schaute auf und merkte in der Ferne, ein riesiger Feldbrand, einige Kilometer von ihnen entfernt, wie auch immer, aber kam auf jeden Fall auf sie zu. Wahrscheinlich in einigen Stunden oder vielleicht zum Nachmittag hin würde es, würde das Feuer sie erreichen. Also drehte sie sich um und dachte, okay, wir müssen wegrennen. Doch da sah es genauso aus. Und egal, wo sie hinguckte, so sah es aus. Und das Feuer kam näher. Und jetzt wusste sie, was das für ein Geruch war. Das war Rauch. Und sie ging natürlich davon aus, okay, irgendwie müssen wir, was müssen wir jetzt machen? Was machen wir, Papa? Sie dachte jetzt, da ist alles vorbei. Und er sagte, hol das Feuerzeug, wir machen Feuer. Und die Tochter war verdutzt, wir machen Feuer? Warum machen wir Feuer? Ich erkläre es dir gleich. Und der, der Vater fing an, in der Nähe ein eigenes Feuer anzuzünden. Und dieses Feuer fing an, sich auszubreiten. Und viel Zeit hatten sie nicht, aber das breitete sich kreisförmig Immer weiter aus. Und der Vater konnte dann mit mit Wasser ein wenig löschen und so, dass sie sich dann da reinstellen konnten. Und der Vater erklärte, wir stellen uns dahin, wo das Feuer schon war. Weil das Feuer brennt nicht zweimal. Schlau, oder? Ich finde die Geschichte toll, weil du und ich stehen auf Boden, der schon verbrannt worden ist von Gottes Zorn. Jesus, hat die heilige, gerechte Strafe Gottes schon getragen für dich und für mich. Diese feurige Strafe, das Getrenntsein von Gott, das hat Jesus schon für dich getragen. Das heißt, deswegen kann uns Johannes sagen, deine Vergebung, die kommt um seines Namens willen. ist nicht, weil du ach so toll bist oder weil du dich richtig anstrengst, hat Gott dir vergeben, sondern weil Jesus deine Strafe bezahlt hat für dich. Deswegen kannst du dir sicher sein und sollst das bloß nicht die zweite Ermutigung ist auch an die Kinder, das ist in dieser zweiten Hälfte, weil ihr den Vater erkannt habt. Diese zwei Dinge, Gott hat mir wegen Jesus meine Sünden vergeben und Gott ist jetzt mein Vater und er liebt mich. Diese zwei Dinge, selbst wenn das die einzigen zwei Dinge sind, wo du dir sicher bist, dass sie stimmen und alles andere in deinem Leben fällt in sich zusammen, Gesundheit, Familie, Arbeit, was auch immer. Es fällt alles weg. Und die einzigen zwei Dinge, die du noch weißt, ist, Gott hat mir vergeben und Gott ist mein Vater. Dann landest du weich. Dann hast du zwei Dinge, die deiner Seele Halt geben. Das ist der Anfang unserer Beziehung mit Gott. Aber dieser Anfang ist ein glorreicher Anfang. Denn auch wenn du nur noch rufen kannst, Papa. hast du eine Verbindung zu Gott, die der beste, frommste, tollste Mensch der Erde nicht hat, ohne Jesus. Und Johannes sagt, ich schreibe euch diesen Brief, liebe Gemeinde, nicht weil ihr tolle Menschen seid, nicht weil ihr euch anstrengt, sondern weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir ist. ist, bei jedem von uns in diesem Raum unterschiedlich, was dir in den Kopf schießt, wenn du das Wort Vater hörst. Viele von uns haben echt schwierige Beziehung mit ihrem irdischen Vater gehabt oder vielleicht sogar nie eine wirkliche Beziehung mit ihrem irdischen Vater. Und Johannes möchte dir hier Mut machen, egal was du für eine Beziehung mit deinem irdischen Vater hast, du hast den Vater erkannt, den einzig wirklich notwendig wichtigen Vater. Das ist der Vater, den jeder noch so gute irdische Vater nur unvollkommen reflektiert. Väter sind eigentlich so gedacht von Gott wie Spiegel, die uns geschenkt werden, die ihn reflektieren sollen. Eigentlich sind Väter dazu gedacht, ihren Kindern eine Reflexion zu geben von Gott, dem Vater. Aber jeder irdische Vater, das weiß ich nur allzu gut als Vater, ist aufgrund der eigenen Sünde verzerrter Spiegel. Oder vielleicht sogar ein kaputter Spiegel. Und so kriegen wir eine Reflexion Gottes, die gar nicht der Wahrheit entspricht. Kennt ihr diese verzerrten Spiegel ne, mit dem kleinen Kopf und den langen ja und so weiter? So sind das, so so sind Väter. Wir bekommen ein, ein Bild von Gott, was gar nicht der Realität entspricht. Und Johannes sagt, wenn wenn du zu Jesus kommst, wenn wir zu Jesus kommen, dann dürfen wir uns wegdrehen von diesem kaputten Spiegel in, in Bezug auf unsere Gottesbeziehung und wir können direkt mit Gott kommunizieren. Wir können direkt den liebevollen, guten Vater kennenlernen, der der Vatersein definiert. Dein irdischer Vater definiert nicht Vatersein. Gott definiert Vatersein. Und unser Selbstwertgefühl und sind wir wertvoll und sind wir geliebt und schenkt Gott uns Aufmerksamkeit, das sind Dinge, die wir in ihm direkt suchen können. Und wir können dadurch aus, ich denke, das ist auch gesund, einen Kontrast auch im Kopf bringen zwischen mein Vater war so, aber Gott ist so. Das ist wichtig, dass wir in der Lage dazu sind. Dass wir einfach erkennen, wo hatten unsere Väter vielleicht Schwächen und wo ist Gott so viel besser und wo, wo spricht Gott uns an. Das ist, das ist das, was mir immer wieder wichtig geworden ist bei meinen eigenen Kindern. Dass ich immer wieder versuche, zumindest meinen Kindern zu sagen: Schaut auf Gott. Ich, ich, ich versuche einfach so gut ich kann zu so reflektieren, aber ich muss immer wieder eure Vergebung suchen, weil ich bin ein verzerrter Spiegel. Okay, die dritte Ermutigung. Das ist jetzt an die geistlichen Väter gerichtet und die wiederholt er Wort für Wort, eins zu eins. Das ist auch der Kern so ein bisschen von beiden Dreierpäckchen. Ich schreibe euch Vätern weil ihr den erkannt, ha erkannt habt, der von Anfang ist. Es ist interessant, wie das durchaus ähnlich klingt zu das, was er den Kindern gesagt hat. Doch hier geht es jetzt zusätzlich zur Beziehung zum Vater, geht es um die Beziehung zu dem, der vom Anfang ist. Und da sind sich eigentlich alle relativ einig, das ist Jesus. Er meint damit Jesus. Jesus ist unser Zugang zu diesem Vater. Aber nicht nur das, Jesus ist jemand, den wir tatsächlich kennen dürfen. Und Johannes möchte uns hier ermutigen, wenn du zu Jesus gehörst, dann kennst du ihn. Ich möchte, dass du dir mal ganz kurz vorstellst im Kopf, Jesus erscheint. Jesus kommt wieder und ist, sagen wir mal, hier im Raum und wir sehen ihn. Weder du, noch ich, noch Jesus werden in diesem Augenblick so tun, als kennen wir uns nicht. Wir werden nicht hingehen und uns vorstellen und ich bin so und so und sondern wenn wir ihn sehen werden, wenn wir zu ihm gehören, dann wird er uns angucken und das wird ein Freund sein. Das wird jemand sein, der uns kennt und wir werden ihn kennen. Wir werden ihn kennen, weil wir ihn jetzt schon kennen, auch wenn wir ihn noch nie gesehen haben. Ich, äh, ich musste denken, tut mir leid, ich entschuldige mich, aber ich musste denken an den Film Stirb langsam. Und zwar im Film Stirb langsam ist die Hauptfigur in diesem kämpft gegen die Terroristen und er hat dann einen Polizisten, den er am Funkapparat hat und der ihm andauernd hilft. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, aber die beiden sehen sich den Film über gar nicht. Die haben sich noch nie einmal gesehen, aber die Poliz der Polizist und die Hauptfigur John McClane, die unterstützen sich und reden und tauschen Geschichten aus und so weiter. Und am Ende des Films treffen die sich ganz am Ende, schauen sich an und fallen sich in die Arme und umarmen sich und, und freuen sich. Und so stelle ich mir das vor. Du hast Jesus gerade quasi im Funk. Hast du eine Verbindung zu jemandem und du kennst ihn. Bilde dir bloß nicht ein, dass du ihn nicht kennst und dass er dich nicht kennt. Und das ist das, was Johannes den Vätern sagen möchte. Und es tickt auch jeder anders natürlich von uns, wie wir am ehesten Jesus kennenlernen können und mit ihm reden können und seine Stimme hören können. Christus hat, äh, Christoph hat uns das Bild gegeben vom, vom Kaffee, und das Wort Gottes ist unser Kaffeefilter, ganz wichtig. Aber jeder von uns wird vielleicht leicht anderen Kaffee da reinschütten, wie wir Jesus kennenlernen. Und der Kaffee wird auch leicht anders schmecken. Denn jeder von uns hat eine eigene Beziehung mit Jesus. Jeder hat eine ganz eigene persönliche Beziehung. Wie du halt tickst, geht Jesus auch mit dir auch um. Und das ist völlig richtig. Und es geht nicht um Wissen. Es geht nicht um richtige Entscheidungen treffen. Es geht um deine Beziehung zu Jesus. Ermutigung Nummer vier. Ihr Jüngeren, ihr habt den Bösen überwunden. Das bedeutet so viel wie, es gab einen Kampf und ihr habt ihn gewonnen. Und nicht nur irgendwie so ein kleiner Kampf. Der Böse wollte euch vernichten und ihr habt ihn besiegt. Vergangenheitsform der Böse ist überwunden. Das ist schon passiert das mache ich mache lieber so, weil links ist für euch da. Er ist überwunden das ist das ist jetzt können wir uns in die Zukunft drehen und wir können wissen, der Böse ist überwunden. Das meint er natürlich nicht in jederlei Hinsicht. Der Böse, der Feind Gottes, der kann und wird bis zum letzten Gericht noch versuchen uns anzulügen. Er wird versuchen uns Anklagen in den Kopf zu werfen. Er kann immer noch probieren Zwietracht zu sehen, durch seine Lügen. Aber, und das ist, das ist, glaube ich, Johannes Punkt, er hat nur noch Anklagen auf Lager für Dinge, die schon bezahlt sind. Das heißt, er kann es er ja gerne mal probieren mit seinen Anklagen. Die sind aber schon lange bezahlt. Das heißt, die, die Anklagen fallen ins Bodenlose. Der Richter wird sofort sagen, nee, höre ich gar nicht erst an diesen Fall, weil die Anklage hat keinen Grund. Er kann nur Lügen geben über Dinge, wo wir die Wahrheit eigentlich schon kennen. Reformatoren wie Luther, hallo Luther, ähm, haben einiges über den Teufel geredet. Also der Teufel war für sie relativ wichtig und äh, Luther sagte, wie man mit dem Teufel am besten umgeht, man verspottet ihn. Er sagte sowas nach dem Motto, also wenn der Teufel zu mir kommt und mir sagt, was ich für ein schlechter Mensch bin und er zeigt mir eine Liste von meinen Sünden, da sage ich ihm ins Gesicht, mehr Sünden hast du nicht gefunden? Da fehlen noch ein paar. Die trägt er danach. Und dann sage ich ihm, gut, jetzt kannst du mit roter Tinte einen Strich über die ganze Liste ziehen und sagen, bezahlt durch Jesus Christus. Oder bist du etwa der Meister von Jesus, Teufel? Ja, Pi mal Daumen, jedenfalls zusammengefasst, was er hat. Ich denke, diese Einstellung zum Teufel dürfen wir haben. Wir dürfen verstehen, dass der Böse überwunden ist. Wir brauchen keine Angst haben vom Feind. Wir brauchen keine Angst haben vor Lügen, vor Anklagen, denn der Teufel ist überwunden und deswegen schreibt uns Johannes. Paulus sagt uns in, in Epheser 6, unser Glaube ist wie ein Schild, mit dem alle feurigen Pfeile des Bösen abgewehrt werden können. Alle. Es gibt nicht einen einzigen feurigen Pfeil, den der Teufel dir entgegenschießen kann, wo wenn du einfach deinen Schild des Glaubens hinhältst, der nicht einfach direkt abprallen wird. Denn das, was dich schützt, ist das, worauf du vertraust. Und den Bösen zu überwinden, das ist sowohl im Vergangenen endgültig passiert, am Kreuz, seine Anklagen haben ihre Macht verloren, aber auch tagtäglich ist es etwas, was du jetzt ausleben kannst im Glauben, im Vertrauen auf Jesus. Und, und eines Tages, da wird es so sein, in jederlei Hinsicht wird am letzten Gericht der Böse ein für alle Mal besiegt werden, und Johannes selbst schreibt in Offenbarung, von Ewigkeit zu Ewigkeit wird er nie wieder jemanden anklagen können, der Böse. Wir kommen so langsam zum Schluss. Und wie gesagt, das ist ein ganz witziges Ende, weil er eigentlich das sich wiederholt mit den Jünglingen, aber er möchte quasi nochmal das alle auf den Punkt bringen und bringt nochmal eine Wiederholung und fügt verstärkend hinzu, ihr seid stark. Vielleicht wisst ihr es noch nicht nach dem Motto, aber ihr seid stark. Warum? Denn das Wort Gottes bleibt in euch. Deswegen seid ihr stark. Das gibt er quasi als implizierte Begründung für das Starksein. Und dieses tagtägliche Ausleben des Überwindens ist etwas, was unbedingt mit diesem Wort Gottes zusammengehört. Unbedingt. Paulus verglich ja den, den Glauben mit dem Schild. Und was war das Schwert? Es war das Wort Gottes. Die beiden gehören zusammen klare Versprechen Gottes zu haben, so wie dieses Gedicht über uns, wer wir sind, aber auch andere Dinge. Versprechen zu haben, an die wir uns klammern können, die wir am besten echt auswendig lernen. Die können uns so helfen, tagtäglich den Bösen zu überwinden, wenn er uns mal wieder eine Lüge in den Kopf werfen will und wo wir eigentlich die Wahrheit schon kennen. Dann können wir das verstoßen und wir können uns immer wieder unseren Kompass neu ausrichten auf Jesus, unseren Norden, und wir können eine klare Richtung einschlagen. Was sollen wir jetzt dazu sagen? Das sind alles Sachen, die uns ermutigen können, die uns helfen können. Das sind alles Sachen, egal in welcher Phase du in deinem Glauben steckst, ob du gerade heute erst zum Glauben gekommen bist oder schon seit Jahren dabei bist. sind alles Dinge, die gut tun, daran erinnert zu werden, dass sie über dich stimmen. Und wo Johannes dir helfen möchte, den Rest seines Briefes im Licht dieses Gedichts zu sehen. Das heißt, eigentlich würde ich jeden ermutigen, wenn ihr Zeit habt, nehmt euch nochmal den ganzen Brief, Johannes. Und weil er schreibt hier extra im Kern des Briefes, warum hat er diesen Brief geschrieben? Warum? Weil ihr zum Volk Gottes gehört und er euch ermutigen will. Und er euch helfen will, so zu leben, als ob das wirklich alles stimmt. Dafür hat er diesen ganzen Brief geschrieben. Möchtet möchte zum Ende mit uns beten. Vater, ich danke dir so sehr für Johannes, für seine Art, das Leben auf ganz einfache Art und Weise auszudrücken, aber das Ganze trotzdem auf eine Art und Weise zu machen, die einen echt ins Nachdenken bringt und wo man, wo man lange äh, damit kämpfen kann, was, was er damit eigentlich alles aussagt. Und ich danke dir für die Ermutigung, die du mir geschenkt hast in der Vorbereitung, für die Ermutigung die du uns schenken möchtest, wer wir sind. Wir sind deine Kinder. Wir haben den Bösen überwunden. Uns sind die Sünden alle vergeben, denn Jesus, du hast dafür bezahlt. Ich möchte dir danken dafür und ich bitte dich, dass jeder von uns einfach auch jetzt aufatmen kann und aufschauen kann und die Augen aufmachen kann und verstehen kann, wir sind in deinem Licht hier versammelt und wir gehen in deinem Licht in unsere Woche und mit dir zusammen, Jesus, den wir kennen dürfen, sind wir unterwegs. Und eines Tages, Jesus, wenn du kommst, da werden wir uns anschauen und wir werden uns kennen. Und das ist aufgrund dessen, was du getan hast.